0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Olá, educadores! Começa agora o programa Arco 43, educação para você ouvir. Meu nome é Luiz Guide. E comigo aqui, professor Pedro Renato. Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo. Beleza. programa de hoje, temos duas convidadas para debater dicas da neurociência para repensar a educação. Nós convidamos Thais e Roberta Bento. Elas são mãe e filha, educadoras e fundadoras do portal SOS Educação, site de educação do portal Estadão. É, são palestrantes e autoras do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Roberta, muito obrigado pela presença.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. Thaís também. Obrigado. Obrigado pela presença. E eu começo perguntando para vocês, decorar ainda é o melhor método para se estudar?
1: Então, é, decorar nunca foi o melhor método. Né? Por muito tempo foi é, pensado como a única opção. Mas é, a melhor maneira é entender aquilo que você está estudando para depois você conseguir transferir aquilo ou para o papel ou para a sua fala, mas em forma de conhecimento seu, adquirido por você. A questão do decorar é que você tenta repetir alguma coisa que é, um, é uma informação. Só se transforma em conhecimento quando você realmente compreende aquilo. Porém, existem alguns conteúdos que se decorados facilitam a, a vida do aluno por muito tempo. Por exemplo, a questão da tabuada. da tabuada, que deve ser compreendida, mas depois que ela é assimilada, realmente decorada, ela ocupa menos espaço na memória operacional, o que deixa a memória mais livre para usar a tabuada para outros fins. Mas então primeiro... na verdade por muito
2: tempo decorar era a única forma de estudar. Depois eu acho que a gente pendulou pro outro lado de que decorar era uma coisa horrível. Sim. E o que a gente acha que a neurociência mostra agora, com muitas descobertas recentes, é que é muito importante encontrar esse equilíbrio que precisa entender. Então não é só decorar, mas tem alguns conteúdos que quando a gente decora depois de entender ele facilita para que quando a gente precisa aplicar esse conteúdo a nossa memória consiga funcionar melhor.
0: Então, memorização e repetição são formas de estudar.
1: É, então, a repetição, ela não precisa ser uma repetição é, enfadonha, mas pode ser uma, uma revisitação ao conteúdo através de formatos diferentes. E aí entra o, o grande valor do recurso da tecnologia, porque eu posso é, estudar o mesmo conteúdo lendo, Assistindo uma simulação, assistindo um filme, fazendo uma visita virtual no museu. Eu posso trabalhar o mesmo conteúdo de diversas formas, e isso vai ajudar para que ele seja realmente assimilado de uma forma que ele seja acessado em momentos em que eu preciso desse conteúdo de base para um novo aprendizado.
3: Nossa, eu lembro na escola que tinha aqueles questionários né, de 20 Sim. questões que você tinha que decorar para Decora. fazer a prova. Eu lembro até hoje do questionário de geografia que tinha tundra, né? Eu não sei o que é tundra. Mas eu, mas eu acho que é isso, né? Porque não faz sentido, né?
1: É, que falta fez, né? Faz na sua vida. Aliás, o tundra tá aí ocupando um espaço na sua memória sem poder ser utilizado em nenhum outro outro lugar, porque né? Olha só,
3: eu poderia ter decorado a tabuada então, né? Seria mais útil. É, ou
1: então você poderia ter, assim, né, ter que ter pesquisado, ao invés de alguém ter passado um texto lá explicando o que é Tundra, você ter pesquisado o que é e aplicado isso de alguma maneira. Aí sim, esse seria... Teria se transformado num conhecimento que teria utilidade para você depois. Porque todo aprendizado novo que a gente faz, ele acontece a partir da junção de um novo conteúdo com algum conhecimento, algum recurso que você já tenha assimilado na sua memória de longo prazo. Então, todo aprendizado que realmente você internaliza, se torna base para um conhecimento mais complexo depois. Por isso que é importante conhecer. Você só transforma aquilo que o professor está ensinando em conhecimento quando você junta com algum recurso que você já tinha na memória. Então, a sua experiência é fundamental para que você consiga aprender. Ter uma memória rica de recursos ajuda muito para que o aluno transforme em aprendizado todo o conteúdo que a escola trouxer.
0: O aprendizado, para ele ser efetivo, para criança efetivamente ter o conteúdo na cabeça para a vida inteira, do jeito que você está falando, é, tem algum pré-requisito?
2: Tem esse pré-requisito físico, que é o conteúdo de base que tem que acontecer, que tem que ter, estar presente na memória da criança. É, se ela não tiver um conteúdo de base. Pra buscar na memória e misturar o cérebro dela inconscientemente faz todo esse processo, de misturar a informação que ela tá recebendo com alguma coisa que ela já tenha guardado na memória. Se ela não tiver essa base na memória de recurso, ela... o cérebro não consegue aprender. Então, como, até como autodefesa, o cérebro vai entrando num modo de descanso, que olhando de fora até muitas vezes parece a criança desinteressada, que tá com preguiça de estudar, e muitas vezes é falta de recurso na memória para
1: conseguir realmente aprender.
0: Aulas mais interessantes interessantes ajudam ou não?
1: Muito, são fundamentais. Principalmente nos dias atuais em que existe muita opção de acesso à informação e de personalização do mundo exterior para que o aluno se interesse. Então assim, hoje o um aluno consegue assistir só o que ele gosta no tempo que ele quer e mudar de programação. E, então, ele leva isso assimilado de... Bom, se eu não estiver gostando, eu aperto algum botão e mudo onde. Então, quando a aula não, tá, não está interessante, ele não tem como mudar aquilo. Então, o cérebro dele muda para outro, vai pensar em outra coisa e se desliga. Né? Então, é, a aula interessante é fundamental para que o aluno consiga prestar atenção na aula. Então, é um jogo de, de, de mão dupla mesmo, em que o professor... Precisa ajudar esse aluno a se interessar, a, a prestar atenção no que o professor está dando para que esse aluno se movimente para fazer a parte dele do aprendizado. Então, assim, até para a pergunta que você tinha feito anteriormente, são três elementos essenciais para que o aprendizado ocorra. O conteúdo que o professor está oferecendo, a memória de longo prazo, que são os recursos que esse aluno traz. Inicialmente, na educação infantil, esses recursos vêm da convivência, da experiência que ele tem em família. Aí, do fundamental em diante, já entra como recurso que ele teve de aprendizado na educação infantil. Então, é a memória de longo prazo, o conteúdo que o professor está ensinando e a memória operacional, que é a área do cérebro do aluno, onde ele faz a mistura do conteúdo que ele está vendo com os recursos que ele já tem na memória. E aqui entra a questão da vida moderna como que ela interfere no aprendizado, porque a memória operacional dos alunos está muito cheia com excesso de, de informações, uma dinâmica de vida muito corrida, a falta de experiência, de prática em se concentrar em uma coisa de cada vez. Tudo isso está deixando a memória operacional muito cheia e o aluno não consegue fazer a mistura do conteúdo que ele está vendo com algum recurso que ele busque na memória de longo prazo. Então, nós precisamos, como educadores, ensinar os alunos como se concentrar em uma coisa de cada vez, porque a aprendizagem só acontece quando a gente consegue focar só naquilo que a gente está aprendendo. Então, apesar da aula precisar ser
2: interessante, também não, não é que o professor precisa moldar a aula dele para essa dinâmica que a gente vive hoje, de tanto... Tantas coisas ao mesmo tempo, tantos de estímulos, porque apesar da gente viver essa dinâmica no, é, no, no mundo exterior, dentro do nosso cérebro, ainda o processo de aprendizado acontece do mesmo jeito. A gente, o cérebro precisa se concentrar em uma atividade de cada vez pra gente conseguir aprender. Então aí entra o grande desafio do professor, como tornar interessante... Para um aluno que não está acostumado, na verdade, a focar em uma atividade de cada vez. Normalmente, hoje em dia, o único momento em que o aluno tem que focar em uma coisa só é na hora de estudar. E aí, por isso,
1: vira tão chato. E aí, o papel da família é tão fundamental. Porque... A
3: família precisa estabelecer uma rotina em casa para que, que isso, isso aconteça. que isso aconteça,
1: exatamente. Porque o, o grande problema é que os pais acham que a criança tem que aprender a se concentrar na hora de estudar, e não é. Na hora de estudar, é hora de... É, aplicar Aplicando. essa habilidade de, de ser capaz de se concentrar então a rotina da família precisa conscientemente prever momentos em que desde a infância essa, essa, esse aluno está aprendendo a se concentrar e é esse o, o trabalho que a gente faz, é mostrar para os pais em que momentos você ajuda o seu filho a desenvolver algumas habilidades que são essenciais para aplicar na hora do aprendizado. Por isso que cada vez mais a escola precisa puxar essa família para junto dela, porque sozinho o professor não vai dar conta. Então se o aluno não estuda, é culpa da família? É responsabilidade da família. Eu gosto mais da responsabilidade Porque da culpa todo mundo quer fugir Sim,
3: é. <risos> não, Porque daí vai jogar pra criança Falando que ela é preguiçosa é, né? é, é. Aprender. Ou
1: o professor não, né, não tá ensinando direito Não tá sabendo atrair aquele aluno Ou a criança é preguiçosa Ou a escola Tá falhando E, e o nosso, nosso papel O que eu e a Thaís fazemos E adoramos fazer é mostrar Pai, mãe, olha aqui O que você pode fazer que seu filho é, seja um aluno que tire o melhor proveito possível de tudo que a escola está oferecendo? Um
2: exemplo na prática, além da questão da concentração, é a questão da responsabilidade. Então, é, normalmente, o que acontece hoje em dia é que os pais até... Pedem, às vezes, pros filhos fazerem algumas coisas desde pequeno. Então, fala ah, guarda seus brinquedos, tira o sapato da sala, põe a roupa no cesto. Mas o filho não faz, alguém vai lá e faz por ele. Isso muitas, é terrível. Então, muitas vezes, porque o pai até tem culpa, por, porque fica muito tempo longe, quer fazer tudo pelo filho... Mas, ao fazer tudo pelo filho, quando chega na hora do aprendizado, que é, normalmente é o primeiro momento da vida dessa criança hoje em dia, que não tem como o pai fazer por ela, não tem como ninguém fazer o aprendizado pela criança. E aí, normalmente, hoje é o primeiro momento que a criança tem que assumir uma responsabilidade de alguma coisa que só depende dela. E aí, a sugestão para os pais e é que... E aí, eles
1: odeiam estudar, né? É por isso que eles não gostam de estudar. Porque até então... A mãe até falava, mas o filho não guarda o brinquedo, alguém guarda. Põe a roupa no cesto, não põe, alguém põe por ele. E aí chega na hora da escola, não tem como aprender por ele. É por isso que ele desenvolve uma, uma, uma relação tão negativa com os estudos. Então, como que você resolve isso? Ensinando o senso de responsabilidade em casa, para ele aplicar na hora dos estudos. Quer dizer,
0: estudar é uma responsabilidade como guardar brinquedo, guardar o sapato, escovar o dente, qualquer rotina em casa. Isso. Deve de... ser estudar também.
2: Isso. E normalmente os pais falam, meu filho, eu cuido de tudo, a sua única obrigação é estudar. E ao falar isso, o filho não desenvolve o senso de responsabilidade e na hora de estudar não consegue, Eu tem essa relação tão negativa com os estudos.
3: E aquele mito, tá? a gente tem uma casa bagunçada, sem regras, e a gente tem um excesso de informação hoje, e aí queria ser aquele mito da... Ah, eu sou um sujeito multitarefa, a criança multitarefa, que vê desenho, faz a lição de matemática ao mesmo tempo... E aí, é um mito mesmo? Isso funciona?
2: Realmente as crianças hoje em dia têm muita facilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas é um mito se a gente for pensar em aprendizado. Porque apesar de desde muito cedo elas estarem expostas a vários estímulos, a, a várias atividades ao mesmo tempo, na hora de aprender o cérebro precisa focar em uma atividade de cada vez. Então aí que, que entra o grande dilema de vamos colocar na rotina das crianças também momentos na casa... E seja na hora da refeição, seja na hora de assistir um desenho, só assistir o desenho, ou só assistir um filme, para que ela depois possa aplicar essa habilidade na hora dos estudos.
1: É uma dica que nós damos para os pais de criança pequena, é assim: tá assistindo um desenho na TV, então o brinquedo tá guardado. Tá sentado na sala brincando? Então a TV tá desligada. E, e porque existe muito também ali, é, um dos fatores desse mito é que a tecnologia é que é o problema. E a gente fala assim, não, a tecnologia não é o problema. é Tanto o mesmo remédio que te cura a dor de cabeça te mata se você tomar o vidro todo. Então, a falta de equilíbrio é o problema. Então, desde muito pequeno, criar situações em casa em que estejam fazendo uma coisa de cada vez. Isso vai ajudar para quando ele está na sala de aula... É, assistindo uma aula, fazendo uma atividade, o cérebro dele consiga se concentrar, porque as pesquisas recentes mostram que de tanto passar muito tempo fazendo várias atividades simultaneamente, o cérebro quando tem uma atividade só, ele fica procurando outras coisas. Outras coisas. O estímulo da tecnologia, os botões, ou cadê as outras coisas para eu fazer? E aí mesmo que esse aluno tente prestar atenção, o cérebro dele está lá, tem foto do cérebro dos alunos lá, super ativado, então ele não consegue. Como que você faz? Em casa. Uma coisa de cada vez. E a escola, na verdade, ela vai complementando e, e tornando ainda melhor essa capacidade do aluno de se concentrar, de assumir senso de responsabilidade, mas tem que começar em casa e a escola trabalhar em cima disso para melhorar
0: esse, ali, é. esse esse alinhamento família escola é fundamental né tem que ter os dois tem que estar tá muito alinhado nisso né?
2: é fundamental e acho que, que a gente falou bastante agora de criança mas isso vale para qualquer faixa etária então até adolescente em época de pré-vestibular dá tempo de desenvolver isso a gente fala para eles assiste um episódio da série que você gosta sem mexer no celular então isso é possível de se desenvolver em qualquer momento
4: o Rodrigo da produção aqui é pai tá louco para fazer uma pergunta <risos> fazer mais uma invasão aqui eu tenho duas questões, na verdade. Primeiro é, é como gerenciar essa questão da concentração com crianças que têm transtorno de déficit de atenção ou o TOD, que é o transtorno obstrutivo, desafiador ou hiperatividade. A segunda questão é como é que eu falo para o meu filho que ele não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo quando a sociedade e o mercado de trabalho no futuro vão obrigar ele a fazer 10 ao mesmo tempo. Tcharam. Acho que eu
1: posso fazer a segunda e você faz a terceira. Tá, então eu vou para a primeira. É muito bom que hoje existam recursos para identificar vários transtornos que afetam a capacidade de uma criança de um aluno aprender. É, por quê? Para que tanto a escola quanto a família possam ajustar o ambiente para que esse aluno tenha os recursos necessários para ele aprender. Porque a verdade é que todo aluno é capaz de aprender, mas ele precisa que tanto a família quanto os professores acreditem nessa capacidade que ele tem de aprender e que juntos façam os ajustes. Qual que é o grande problema hoje? É que o diagnóstico está sendo usado para justificar o porquê esse aluno não aprende, não é isso. O diagnóstico deve ser para... Ah, então esse aluno, ele precisa de alguns recursos diferentes para que ele consiga desenvolver uma capacidade mais prolongada de atenção. Então, um aluno com déficit de atenção, ele é capaz de aprender... Eles só é, é, requer um esforço maior da família e do professor para ajudá-lo a desenvolver cada vez um pouquinho mais de atenção. Então, por exemplo, um aluno com déficit de atenção, ele precisa em casa de jogos de tabuleiro, dominó, baralho. Esses jogos que nós, pais, jogávamos ou tínhamos como parte da vida antes precisam voltar para a realidade. Eles ajudam muito a, a, a capacidade de, de atenção estendida. É, quebra-cabeça, jogo da memória, tudo isso precisa voltar para a realidade. Só que daí a gente precisa de um tempo, uma dedicação também maior, dos pais. Mas é isso que precisa, essa criança ela precisa de mais recurso e tempo para prestar atenção por mais tempo, e ela, ela é capaz de aprender. Ao mesmo tempo, é, essa criança precisa que o professor... É, dê para ela algumas atividades diferentes dos outros amigos, mas com o mesmo conteúdo. Então assim, ao invés de um, um questionário, vamos dizer assim, com 10 perguntas, dá um questionário com 3, aí ele muda para uma outra atividade que, que não seja um questionário, que ele tenha que escrever alguma coisa, depois ele volta para mais duas perguntas, depois ele vê um vídeo. Se você variar no mesmo conteúdo, ele vai conseguir... Só que são ajustes que a família e o pai podem ajudar a fazer. Essa expectativa positiva da família e do professor de... Não, ele vai conseguir, eu tenho que junto com ele fazer as adequações, é o que faz toda a diferença.
0: As crianças têm preguiça de estudar ou a preguiça de estudar está relacionada à falta de interesse?
1: É, na verdade a preguiça de estudar ela não é o problema, ela é um sintoma. Ela é um sintoma, ela reflete a ausência de três habilidades. Uma é... O senso de responsabilidade, essa criança, esse aluno, pode ser um adolescente também, não desenvolve o senso de responsabilidade em casa, compartilhando atividades domésticas do dia a dia, na hora que ele vai estudar, ele não, não consegue saber que aquilo é. identificar, assumir aquela responsabilidade e o cérebro dele então recusa aquilo e entra no modo de descanso. O segundo elemento, que é o que mais tem impactado os alunos, é a autoestima. A autoestima é um fator essencial para que o aprendizado aconteça. Quando um aluno vê um conteúdo que parece difícil demais para ele aprender, o cérebro entra no modo de economia de energia para evitar a frustração de tentar e não conseguir. Para resolver isso, nós precisamos elevar a autoestima desse aluno. Só que, hoje, pela alta exposição à tecnologia às redes sociais mesmo a desenhos animados, a propaganda de TV, em que eles olham e sempre acham que alguém tem uma vida muito melhor que a deles, eles, todo, toda criança ou adolescente está com a autoestima um pouco, pelo menos um pouco abaixo do nível mínimo necessário. Para aumentar a autoestima, é necessário que a criança ou adolescente receba elogio autêntico, o cérebro reconhece um elogio autêntico, que é aquele que veio em virtude de alguma coisa que aquela criança ou adolescente realmente fez. Por isso, quando a gente fala assim para o filho, meu filho, você é lindo, você é inteligente, pode continuar falando, gente, só que não melhora a autoestima, porque ele não fez nada para ser lindo. Eu falo que isso é um elogio para a gente mesmo, né? Se você me fala, nossa, como a Thais é linda, eu falo muito obrigada,
0: né? Só eu que estou
1: sendo <risos> elogiada. Que, então, a criança...
0: O elogio só vale quando ela vai executar alguma, alguma coisa. coisa.
1: Então, por isso, aí entra a questão da, do, de dividir responsabilidade em casa. Quando você fala para o seu filho, guarda o brinquedo, ele guarda, imediatamente você, você tem, tem que, que falar elogiar. assim, muito orgulho do esforço que você fez para guardar o seu brinquedo. Isso eleva a autoestima. Isso eleva muito a autoestima. E o cérebro assimila como um combustível que ele busca na hora do desafio e da aprendizagem. Mas tem que elogiar o esforço.
3: Então, e a crítica também é positiva?
1: Quando você, é, quando você é, não critica a criança ou o aluno, mas fala sobre o que ele fez, a atividade que ele fez, isso é positivo. Assim, olha, o jeito que você... É, guardou o brinquedo, não ficou legal, porque não é ali naquela caixa que guarda. Vamos lá que eu vou te ajudar e você vai colocar em outra caixa, tá vendo? É aqui, elogia de novo. Mas não pode, só realmente se torna combustível, que aumenta a autoestima, quando o elogio é autêntico e a criança reconhece que ela mudou o ambiente para melhor e teve reconhecimento por isso. E o terceiro fator que gera a autoestima é a ausência de memória. A preguiça de estudar. O terceiro fator que gera a preguiça de estudar é a ausência de recurso na memória de longo prazo de procedimento. A memória de longo prazo ela tem a área de fatos e a de procedimentos. A memória de longo prazo de fatos armazena experiências de vida. Então, toda vez que os pais levam o um filho para passear num parque, leem junto com o filho, mesmo que assistam um desenho ou um canal do YouTube e comentem depois com os filhos, isso enriquece a memória de fatos. A mesma coisa na escola. Um passeio da escola, uma atividade diferente, enriquece a memória de fatos. Porém, a memória de procedimentos armazena processos. Começo, meio e fim. Como hoje os pais falam, eu cuido de tudo, sua única obrigação é estudar, a memória de procedimento está pobre, não tem recurso. Dizer, as
0: crianças precisam de procedimento em casa.
1: Elas precisam fazer coisas que mudem o ambiente. Então, pôr a, a, a louça na pia, arrumar a cama. E mesmo na escola, a professora pedir, gente, junta a carteira nós vamos fazer o trabalho em grupo. Agora tira, vamos levar isso daqui lá para o PAC, vamos trazer de volta. Não deixar sempre tudo pronto para a criança, para que ela tenha recursos na memória de procedimento que ela aplica depois no momento da aprendizagem. A falta de memória de procedimento é mais claramente observada na área de exatas. Uma criança que aprende as quatro operações da matemática não tem problema nenhum. Quando começa a entrar a equação, o um problema para ela resolver, ela não consegue. E todo mundo fica assim, nossa, mas ela era tão boa, ela conseguia fazer os cálculos. Mas ela não consegue pegar um conteúdo daqui, um aprendizado, um conhecimento e aplicar em outra área. Falta memória de procedimento.
0: De tudo que vocês estão falando, me parece que é na educação infantil, começo do Fundamental 1, que nós vamos formar um indivíduo que estuda ou não estuda. Isso é verdade ou não?
2: É verdade que na educação infantil a gente consegue evitar as questões de, de Prevenir. Prevenir as questões de dificuldade de aprendizado, de estudar. Mas também é, a gente pode consertar ou mudar o rumo disso, disso tudo a qualquer momento da vida. Então, na adolescência, durante é, ensino fundamental, é
0: possível pode corrigir também um rumo corrigir. Aí. É. Tá.
1: E aí, tanto assim. É Só vai o... ser maior o desafio, né?
0: Quer tanto, dizer, a base se constrói na educação, educação infantil. Cheio.
1: Isso, que torna a relação com o aprendizado mais suave ao re, pelo resto da vida. E tanto a neurociência mostra isso, quanto é, esse é um assunto sobre o qual nós gostamos muito de falar, porque eu sou a prova viva disso. Os médicos deram para os meus pais a certeza de que eu teria dificuldade de aprendizagem, apesar disso... Apesar de eu não ter feito educação infantil, porque eu tava, passei a primeira infância inteira entre cirurgias, entrei direto no primeiro ano, é, com essa, esse diagnóstico negativo, eu sempre fui uma das melhores alunas da sala ao longo de toda a minha vida de estudante. E só agora, recentemente, a neurociência mostrou que a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se reorganizar, criar novas conexões, desde que os estímulos sejam corretos. E aí eu fui atrás do que aconteceu comigo na minha infância, e os meus pais decidiram, quando saíram comigo da maternidade, que iam focar no meu potencial, e não na minha deficiência. E na prática, o meu pai me desafiava. Tinha alguma atividade que meus irmãos estavam fazendo, e meu pai falava, vai lá e tenta, se você não conseguir, eu te ajudo. E como ele ajudava? Fazendo por mim? Não. É, buscando, colocando os recursos ali para que eu conseguisse sozinha fazer. Isso fez com que meu cérebro criasse rotas alternativas contornando a área onde eu tenho a lesão. E hoje isso vale para qualquer aluno, porque hoje todos os alunos têm ou a, a falta de uma dessas habilidades básicas para aprender, ou vivem nesse ambiente de turbilhão, de correria, de mudança e falta a capacidade de aprender.
3: Então, a BNCC, é né, nossa competência 8, que vai tratar de autocuidado, autoconhecimento, que vai criar né, o hábito da criança lidar com seus limites, as suas emoções. Então, isso é fundamental para que ela chegue nesse ponto de aprendizado?
1: Sim. E, e o que nós mais amamos na BNCC é exatamente isso, é ter, trazer a questão das competências para dentro da escola, e, e essa competência do autoconhecimento, do autocuidado é essencial porque quando o aluno consegue ter consciência de onde estão os pontos fracos e os pontos fortes que ele tem, ele também se abre para as ferramentas que vão ajudar ele a, a, a fortalecer esses pontos que são fracos e a usar como recurso os pontos fortes dele. Então, quando isso fica solto, que a criança, o aluno né, em geral, não tem nem ideia de, de como ele pode usar os recursos que ele tem com ele para favorecer o aprendizado, ele vai cada vez se afastando mais e parecendo que a escola, que o conteúdo é que é o problema. E a gente gosta muito de falar sobre isso porque não tem como a gente prever o que de conteúdo esses nossos alunos de hoje precisarão no futuro. Como que a gente faz então para prepará-los para esse futuro que a, gente, a única certeza é que vai, ser, vai ter muita mudança. É oferecer o máximo de oportunidade para que ele aprenda alguns conteúdos e para que ele desenvolva a capacidade de aprender rápido, de aprender a partir de recursos dele. Por isso as competências são essenciais. E a gente gosta muito de ajudar os professores também a colocar isso na prática, né? porque é bem difícil de no dia a dia você colocar cada uma das competências ao longo do ano, é, ajudando o aluno a se desenvolver. Porque essa, eu acho que o grande desafio é isso, a questão da competência. Alguém não desenvolve uma competência em você, você que tem que desenvolver aquela competência. Então o professor tem que criar um ambi ambiente e dar as ferramentas para que o aluno explore. Tem um outro
4: ponto que uh, eu tenho conversado bastante com alguns amigos, que é a questão de uh, o excesso de facilidades que a gente vive causando impacto em, em áreas de diferentes de raciocínio. Por exemplo, isso é uma coisa que, para mim, eu tenho, eu tenho visto muito. Pessoas que estão há anos acostumadas a andar com o GPS ligado o tempo todo e estão com Péssimo senso de orientação Como é que a neurociência ajuda Consegue ajudar a corrigir esses problemas?
2: Eu posso começar falando da, dessa questão do excesso de facilidades, que também acabou fazendo com que a gente assumisse muita responsabilidade que antes não era nossa. Então, antes a gente tinha um agente de viagens quando a gente queria viajar. A gente tinha que ir até o banco, esperar na fila, ficar lá, reservar um tempo do nosso dia para isso. E hoje ficou muito mais fácil fazer tudo. Então, a gente tem o banco on-click, tem ó, vários aplicativos e sites de viagem e tem o supermercado que a gente faz pelo aplicativo. É tudo muito mais fácil, mas, por outro lado, a gente assumiu muito mais coisa que não era pra gente. E tudo isso também tem a consequência negativa de ir cada vez mais ocupando espaço no nosso cérebro des... e que vai faltando para pro foco, pro aprendizado, para outros aspectos do aprendizado.
1: E aí, uma sugestão pra é, amenizar ou equilibrar essa questão de realmente a gente ficar contando que um aplicativo vai, vai fazer tudo por nós e a gente se perdendo em outras questões mais simples também... Bom, então a dica é você desenvolver habilidades que são simples de ser aprendidas, mas que requerem concentração e aplicação de, de, de recursos também manuais. Então, por exemplo, aprender a pregar botão, fazer a barra de uma calça isso ajuda a compensar o que você pede ao dirigir sempre usando o aplicativo. Então, questão de cozinha também, aprender a cozinhar, a fazer um bolo, fazer atividades manuais que requerem a sua concentração total, mesmo que seja por um curto espaço de tempo. E acho que um ponto é
2: que, tem, de, de, de ainda do imedi, um ponto em, ainda disso do imediatismo, é que tem algumas coisas que realmente, pela facilidade que a gente tem hoje, a gente não vai precisar mais saber, ou não vai precisar mais ter guardado o no nosso cérebro. Já tem lá uma, uma tecnologia para isso, mas esse ponto do, dos micro micro-talentos ou micro... Habilidades. A micro-habilidades é importante porque quando você desenvolve alguma delas é, você consegue que aconteçam os mesmos processos no seu cérebro que precisariam acontecer e que você se desenvolva do mesmo jeito mesmo sem precisar decorar tudo isso que a gente hoje em dia não precisa mesmo. E um outro ponto também que eu ia falar é da relação dos pais com os filhos, com a tecnologia no carro, por exemplo. Parece, para muitos pais hoje em dia, que o único jeito de viajar com o filho pro, pro carro, de levar o filho para a escola, qualquer lugar que for com o filho no carro, é, é colocar uma tablet. tecnologia, um tablet, um celular, qualquer coisa ali pro filho ir assistindo.
4: Mesmo numa viagem mais longa e mais tediosa, por exemplo, não recomendaria o uso do tablet no carro?
1: Não. No ca... Mesmo que seja uma viagem mais longa, a nossa sugestão é, nos momentos de tédio, falar para o seu filho, bom, e agora? A gente faz o quê? Ele vai inventar alguma brincadeira? Placa de carro que passa? Quem acha primeiro alguma cor vermelha? Isso tudo tem um impacto muito grande no desenvolvimento da criatividade. E o que nós estamos tirando dos nossos filhos são os momentos de tédio. Nós estamos tentando o tempo todo é, ocupá-los, preencher por eles, para não ter perigo dele ficar entediado ou frustrado. O tédio existe. Exi não, e é, e é, é positivo quando isso. É, é, você deixa ele buscar. Como resolver esse tédio? Você
3: preenche o tédio com vazio existencial, né,
1: <risos> é, Não, é aí que vem depressão, essa, né? Porque depois a, a capacidade de lidar com a frustração fica muito reduzida. Aí como que você usa a tecnologia? Você pode, antes da viagem, falar, ó, pesquisa aí no tablet algumas brincadeiras que, nós, que a gente possa fazer durante a viagem. Brincadeiras
0: presenciais.
1: É, Pesquisa tá, no tablet, jogo, se tiver que. É ir... não games,
0: é.
2: Não, brincadeiras é. de viagem mesmo, stop. Aquela não pode Sim. falar não. Então, a uh -huh. gente até
1: sugere de games mesmo que eles gostam de jogar no tablet. Dá o desafio de transforma isso em como que a gente jogaria se não tivesse o tablet. Faz papelzinho. Então, assim, isso, isso gente, isso é, eles adoram fazer. E ajuda em muitos aspectos, inclusive na capacidade de se autorregular e procurar maneiras de, de não ficar em, de resolver o tédio.
0: Feito essa super lição de casa, né? os pais fazendo tudo direitinho, qual é o papel da escola? Reforçar todos esses conceitos? O que a escola tem que fazer lá?
1: Bom, em primeiro lugar, o professor tem um impacto muito grande na imagem que o aluno forma dele mesmo. Então, todas as vezes que um professor elogia o esforço de um aluno, isso tem um impacto para o resto da vida daquele aluno, em relação a, a, a buscar maneiras de continuar a mostrar que ele é capaz, é assim que gera uma energia nesse aluno que ele quer, nossa, que legal, eu, eu consegui fazer com que o professor me admirasse, me elogiasse, então ele quer mais. Tanto é que para o professor a nossa sugestão para trabalhar a autoestima do aluno é fazer perguntas primeiro para o aluno que não tenham relação com o conteúdo que ele está ensinando. Então se ele está ensinando, ah, sei lá, se ele está ensinando, sei lá, é um conteúdo de matemática, ele faz uma pergunta que seja na sua casa ou quando vai no supermercado ou quantas, quantas bolachas você consegue comer, isso não tem a ver com... Por ter entendido o conteúdo. E quando o aluno responde, o professor fala, então, então eu vou pegar esse número que você falou ele e a gente vai colocar aqui. O,
0: ele inseriu o aluno dentro do contexto da é, matéria.
1: E o aluno se sente, nessa hora ele relaxa e acha assim, nossa. É isso. É isso. E aí aquele conteúdo flui. E aí melhora a autoestima. Então assim, a autoestima é muito importante que o professor ajude esse aluno a desenvolver.
2: E um outro ponto importante é que por mais que as famílias façam tudo isso que a gente falou, muito pareci, muitas coisas legais, hoje em dia as famílias estão menores, as crianças têm menos oportunidade de conviver com crianças da idade delas em casa ou em família. Então, a escola... É o lugar que a criança vai viver, contextos, relações em que ela não vai conseguir viver em outro lugar. Então, precisa aproveitar o professor, ter consciência disso e saber como conduzir isso. Porque muitas vezes os pais acabam querendo que, que a escola se molde para virar... Na verdade, ter todas as regras que tem na casa da criança ou que... O professor faça o que o pai quer que ele faça. E o professor precisa ter também a autoconfiança de que assim, não, eu sei o que, que eu estou fazendo aqui, ele precisa aprender a dividir, aqui ele precisa viver então, isso. Então, colocar
1: os alunos em equipe, que também vai preparar para um futuro, que é certeza que esse aluno, lá no futuro, vai ter que saber trabalhar em equipe, de forma colaborativa. É também um trabalho que, que nós fazemos de formação de professores, de como formar equipes dentro de sala de aula, como ensinar habilidades de convívio social que vão facilitar a aprendizagem do conteúdo. Porque muitas vezes quando o
2: professor chama o pai para falar de alguma questão, o pai fala assim, não, mas esse não é meu filho, meu filho nunca fez isso. Mas realmente, porque o filho dele em casa, com dois adultos, nunca teve que, faz... que viver uma situação de desafio tão grande igual na escola. Então o professor precisa ter a autoconfiança e o conhecimento, ir atrás mesmo de, de tantas pesquisas novas, tantos, tantos recursos e ferramentas que tem hoje em dia para conseguir envolver e atender esse aluno de hoje em dia. E
1: não levar tudo pronto também sabe O conteúdo, o professor sabe o que é. Ele sabe até que ponto ele quer que o aluno chegue. Joga para o aluno pesquisar, fazer em dupla, apresentar um resultado ao invés de, de responder questões, que o aluno... Então, você... Esse grupo vai formular as questões para esse outro grupo responder pronto, o envolvimento dele com o conteúdo é muito maior. Ele precisa sentir que ele está produzindo conteúdo ao invés de sentir que ele está tendo que absorver conteúdo que ele acha que não interessa para ele. Então, se eu dou uma atividade para o aluno que ele vai ter que pegar aquele conteúdo e formular um tipo de exercício para o outro grupo que não sejam simples questões, tem que ser outro tipo de desafio, ele se envolve, aprende aquele conteúdo sem, sem é, parecer que, que, que alguém está mandando ele aprender, ele tem uma necessidade para aquilo. O envolvimento é muito maior.
0: O professor, ele tem consciência de tudo isso que a gente está falando?
1: Não, por dois aspectos. Um, a faculdade não está preparando o professor para o aluno que ele recebe em sala de aula. Segundo motivo, a vida corrida e a sobrecarga de atividades que um professor tem para conseguir ter um, um, uma renda que atenda às necessidades dele. Então, assim, tem uma questão que é estrutural do país, que precisa ser resolvida, muitos países resolveram isso, do professor realmente ter uma, um ganho proporcional à importância da atividade que ele exerce para um país. Então, Singapura, por exemplo, tem como lei que o professor é o profissional mais importante do país. Nenhum outro profissional em começo de carreira pode ganhar mais do que um professor. Mas só que só isso não resolve. Alguns países tentaram, vamos só dar um alto salário. Não adianta, porque daí faltam as habilidades para ele desempenhar o papel dele de uma maneira que os alunos realmente aprendam. Então é, é difícil para o professor sozinho e a solução está na formação continuada que a escola precisa oferecer. Para esse professor.
0: Mais uma vez esbarramos na formação continuada. Formação de
3: professores. Esse é o
0: problema é. crucial né, do país.
3: E se o professor quisesse começar hoje e falar assim: ah, vou é, mudar a minha prática, vou tentar criar essa rotina para os meus alunos, o que que ele poderia fazer? Bom, o passo um.
1: Uhum. Tem uma questão que é o grande desafio hoje de pai e professor conseguir que o aluno desenvolva o gosto pela leitura, então nós precisamos que nós enquanto educadores, a gente precisa ler mais, então tem muito conteúdo bom hoje que você consegue acessar pela internet tem muitos livros bons e principalmente é buscar oportunidades de formação em áreas fora da especialidade do professor. Então, assim, um professor de ciências não, não deveria ir só em congresso de ciências, ler sobre ciências. Ele precisa ler sobre outros assuntos para que ele consiga também ampliar o repertório dele e tornar a aula dele interessante para o aluno. Então, principalmente conhecer sobre como, como funciona o cérebro desse aluno hoje, o que, que atrai esse aluno. Assistir os youtubers que o aluno dele gosta e pensar, nossa, o que, que tem ali que eu posso, sabe? Eu não gosto do que, que aquele cara fala, mas a forma que ele está usando atrai meu aluno. Então, não precisa o professor virar youtuber, mas ele pode falar para o aluno, olha, vou, vou dividir vocês em equipes, e cada um vai ter que gravar um vídeo com esse conteúdo, que é o nosso conteúdo do, do trimestre. Pronto, você está usando o recurso que o aluno gosta e pondo o aluno para ser responsável, por desenvolver aquele conhecimento e o professor vira um tutor tem um
0: monte de professores já virando youtuber
1: é tem também, também. tem também mas é um é, o gosto do aluno conta para despertar a atenção desse aluno aí o que às vezes o professor se engana achando que ele tem que dominar totalmente a tecnologia e que que ao colocar o conteúdo dele dentro do, da tecnologia o aluno vai gostar e não é isso ele precisa que o aluno se torne é, Tão participativo que ele construa alguma coisa a partir daquele conteúdo que o professor quer ensinar. Muitas vezes o aluno vai aprender não porque o professor ensinou, mas porque o professor incentivou e, e criou ali os caminhos para que o aluno desenvolvesse alguma coisa com aquele conteúdo.
3: Daí a importância de se trabalhar por projetos, né? para engajar o aluno.
1: Isso, exatamente. A gente adora isso porque... É o caminho, quanto mais você conseguir envolver aquele aluno, é, mais ele vai produzir conhecimento e se interessar por aquilo, ele vai conseguir descobrir também, nossa, não é que eu gosto disso? Não é que isso ficou legal? E a, e a sala, né, um, uma coisa que pode parecer problema, que é um número grande de alunos na sala... Se você conseguir dividir em equipes e distribuir de forma diferente o trabalho que eles têm que fazer, um número maior de alunos virou um recurso que favorece a aprendizagem.
0: Tem que variar mais a aula, tem que fazer mais coisa diferente, né?
2: Envolver mais o aluno também, jogar mais para o aluno a, a responsabilidade e ficar muito com esse papel de tutor, de conseguir
0: a gente se A gente tá com um programa sensacional hoje, mas infelizmente... Chegando ao final já, eu queria pedir para vocês deixar um recado para o professor, uma mensagem, enfim, de como a neurociência e como tudo que a gente falou é importante e como ele pode se envolver mais nesse assunto.
1: Bom, o meu, meu recado tem a ver com essa minha história de vida que... é a minha grande descoberta já, né, depois de, de adulta, depois de ter inclusive minha filha já adulta trabalhando comigo, foi que eu só cheguei ao ponto de ser a profissional que eu sou hoje porque eu tive a sorte de ter pais, que embora, embora fossem pessoas simples, meu pai era um pedreiro, minha mãe era dona de casa, e professores que se uniram, porque o meu aprendizado parecia que ia ser um grande desafio, e só porque os professores e meus pais se uniram que eu consegui aprender. E a expectativa positiva que os professores, que eram de escola pública onde eu estudei, passaram para mim geraram a, a, a mudança necessária no meu cérebro para eu me tornar a pessoa profissional, a mãe, a pessoa que eu sou hoje. Então, que o professor lembre sempre que o impacto que ele está tendo na vida de um aluno é muito maior do que o conteúdo que ele está ensinando. E que ele demonstre para o aluno que ele acredita que esse aluno é capaz de aprender e ajude o aluno a encontrar os caminhos. Muito bem. Thaís... Bom, que,
2: que o professor não tá sozinho nessa, que ele não precisa achar que ele precisa resolver tudo sozinho. Que ele precisa valorizar o que ele tem também de prática e experiência. Que só assim, tudo que a gente tem de descoberta da neurociência, tudo que a gente tem de informação hoje em dia nesse mundo, borbulhando informações em todo lugar, só juntando essas informações e descobertas com a prática do professor, que ele pode realmente... Transformar isso em uma coisa sensacional Numa aula legal, então só a pesquisa Não adianta, só a prática Fica pobre hoje em dia, então juntando Esses dois é o caminho do
1: sucesso E pode pedir socorro que nós estamos nas redes sociais Nós amamos receber, me ajuda Que eu estou tentando fazer alguma coisa, não sei por onde Então pode pedir socorro que Como a gente é que as pede. pessoas te acham? No SOS Educação tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no nosso site www.sseducacao.com.br.
0: Maravilha, mestres, é isso. O programa de hoje está ficando por aqui, quero agradecer Roberto Bento, Thaís Bento, muito obrigado pela presença. A vocês. Pedro Renato, obrigado mais uma vez. É nós. Programa Arco 43 fica por aqui. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43?